0: Beste luisteraars, beste gelovigen, het thema waar ik met jullie bij stil bij wil staan is Kom mijn ongeloof te hulp. Kom mijn ongeloof te hulp. En dat doen we vanuit Marcus 9 vers 14 tot 29. En dat gaan we eerst lezen, dat gedeelte. Marcus 9 vers 14 tot 29. Dezezelfde geschiedenis is ook terug te vinden trouwens in Matthäus 17, en in Lucas 9. Maar wij uh, lezen hem vanuit Marcus 9, vanaf vers 14. En daar staat dan het volgende. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen. En enige schriftgeleerden die met hen aan het redetisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan. En zij snelden naar hem toe en begroetten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden. Waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, Meester, ik heb mijn zoon, die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim staat hem op de mond, en hij knast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd, dat ze hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, O ongelooflijk geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken, En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat hem dit overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen... Om Hem om te brengen. Maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem, Geest, die maakt dat men niet kan spreken, en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg, en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand, en richtte hem op, en hij stond op. En toen hij in het huis gegaan was, en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Goed, tot zover en mag duidelijk zijn dat het thema van deze spreekbeurt afkomstig is uit het 24e vers, waar staat, Ik geloof Here. Kom mijn ongeloof te hulp. De aanleiding tot deze spreekbeurt is een boekje dat ik een tijdje geleden heb gelezen. En dat is een boekje van Alistair McGrath. En dat boekje ging over twijfel in het geloof. Alistair McGrath is een bekende Engelse apologeet. En in dat boekje onderzoekt hij waar ja, twijfel, waar geloofstwijfel vandaan komt. Daarbij onderscheidt hij vier vormen van twijfel. Allereerst twijfel aan het evangelie, in de tweede plaats twijfel aan jezelf, in de derde plaats twijfel aan Jezus en in de vierde plaats twijfel aan God. En hij werkt die verschillende soorten van twijfel uit en de belangrijkste bemoediging in het boekje is dat twijfel uiteindelijk kan leiden tot geestelijke groei. En ja, dat is iets wat toch in sommige opzichten wel ontmerkelijk is, omdat twijfel in of over het geloof in de christelijke gemeenschap vaak een taboe is. Het wordt vaak gezien als een teken van zwakte en ook van geestelijke onvolwassenheid. En als we dan bij onszelf twijfel bemerken, dan verdringen wij het vaak, omdat we zoiets hebben van ja, je mag geen twijfel hebben, ik wil geen twijfel hebben... Want ik ben dan geen goede gelovige. En als we het bij anderen zien, dan hebben wij of heel vaak medelijden. Of wij zien op die persoon neer. Dan zien we die persoon als een mindere gelovige. Dat is vaak wel zo. En ja, door, door op zo'n manier met deze dingen om te gaan, zijn zowel wij zelf, maar is ook de ander niet geholpen. Als je zelf je twijfel verdrinkt, dan doe je het Doe je er niks mee, maar dan blijft het heel aanwezig. En als je in medelijden of, of vanuit arrogantie op iemand neer gaat zien die geloofstwijfel heeft, ja, dan druk je zo iemand die toch al in de put zit, nog dieper die put in. Ik moest in dit opzicht uh, heel erg sterk denken aan een gelijkenis van de Heer Jezus in Lukas 18, namelijk die van de farizeeër en de tollenaar. En die wil ik graag even met u lezen. Lukas 18... Lucas 18, vers 10 tot 14. Lucas 18, vers 10 tot 14. Ja, dan wil ik eigenlijk ook even het negende verse bijpakken. Um, omdat dat het verhaal compleet maakt. Lucas 18, vanaf vers 19 waar dat staat. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren... Dat zij rechtvaardig waren. En alle anderen minachten. En hij sprak dan deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u. Dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardig terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die anderen, want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. De les die wij uit dit gedeelte, uit Lucas 18, kunnen leren, is dat schijnbare zekerheden, zoals we die bij de Fariseeër aantreffen, ons doorgaans in het geloof minder ver brengen dan zekere zwakheden, zoals we die bij de Tollenaar tegenkomen. Die Fariseeër lijkt het allemaal op orde te hebben, maar gaat uiteindelijk niet gerechtvaardigd weg. Ja, hij vindt zichzelf een geweldige gelovige en ziet op de ander neer. Maar ja, hij wordt niet gerechtvaardigd door zijn gebed. En die tollenaar die ja, slechts, slecht over zichzelf kan denken. En niet eens zijn ogen op kan slaan naar de hemel. Um, ja, die zwakheid brengt hem uiteindelijk de zekerheid van het gerechtvaardigd worden. En ik, ja, ik moet toch zo zeggen dat ik nog best wel een zeer zelfverzekerde gelovige tegenkom die het allemaal wel weten. Je hoeft hen niks meer te vertellen en ze kunnen ook heel goed aangeven hoe zwak het geloof van die ander wel niet is en daarbij leggen ze ook vaak een claim op het menen te leven uit de rechte leer. Een opmerking die dan vaak nog wel eens wordt gemaakt is van ja, jij bent nog niet zo ver, Uh, Dat ga je allemaal nog wel zien, dat ga je allemaal nog wel ondervinden. Of ja, je bent nog niet volwassen in het geloof, je bent nog een kind in het geloof. En je leeft bij de melk. Ja, wat ik ook net noemde is dat deze mensen vaak dus ook een claim leggen op het leven, te leven uit de rechte leer en ook de rechte leer in bezit te hebben. Ik denk, als je het hebt over het... In bezit menen te hebben van de rechte leer, dat je dat nooit kan doen. Wij kunnen nooit een waarheidsclaim doen. Wij kunnen nooit zeggen dat wij de waarheid bezitten. Want het is nou eenmaal zo dat niet wij de waarheid bezitten, maar dat de waarheid, Christus, ons bezit als gelovigen. We kunnen ook stellen, Christus is niet ons eigendom, maar wij zijn dat van Hem. En deze arrogantie in het geloof. Ja, daar vraag ik me toch ook wel over af of mensen die zich zo opstellen en zo doen, of ze zichzelf niet heel erg voor de gek houden, gaan ze dan alleen maar uit van die uiterlijkheden. Gaan ze dan alleen maar uit van het weten. Ik vraag me altijd af van hoe is het dan met je hart gesteld? Vaak is er in een dergelijk hart weinig liefde te vinden. En ik denk dat je in zo'n situatie. Um, ja, misschien ook wel een beetje zorgen moet maken... Van, van hoe de vertrouwelijke omgang... van deze mensen met de Heer is. Daarbij, en dat vind ik nog zorgelijker... is de schade die zij soms bij anderen... in hun ogen zwakkere gelovigen aanrichten... ontzettend vernietigend. Aan de andere kant moeten we... in, in omgekeerde zin ook wel weer oppassen... dat we ons ook niet gaan beroemen... in onze nederige staat. Alsof de tollenaar zou zeggen... Zie mij eens beter zijn dan die fariseer, omdat ik nederig ben. He, dat je gaat zeggen van nou, ik roem in mezelf omdat ik nederig ben. Nou, er is maar één ding waarin je kan beroemen. En dat is in Jezus Christus en wat hij aan ons gegeven heeft. In ieder geval uh, mogen we tegenover God, en dat is ook wel te zien in de geschiedenis uit Marcus 9, onze twijfels en onzekerheden toegeven, zoals de tollenaar dat doet. En niet alleen tegenover God, maar we mogen dat ook tegenover elkaar doen. Dat maakt Lucas 18 duidelijk, maar dat zullen we, en dat hebben we eigenlijk ook al wel gezien, ook in Marcus 9, uh, zullen we dat zien. En ik durf u vanaf deze plek ook gerust wel te zeggen dat ook ik soms wel eens een wankelmoedig en klein geloof heb. En soms ook net als het ware als een schaap ben die afdwaalt. ...van de kudde, om het maar zo te zeggen. Ja, er zit daar natuurlijk een enorme geloofsles in die gelijkenis ook. We zijn vaak heel erg snel geneigd om dat soort gelijkenissen gelijk maken, te zeggen... van ...ja, dat gaat over Israël, daar kunnen we niks uit leren. En dat geldt hetzelfde voor heel veel zaken uit de evangelie. Ik denk als we zo met de schrift omgaan, dat we in zekere zin het kind met het badwater weggooien. De schrift met onderscheid lezen is heel goed en is heel belangrijk... Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet bepaalde geestelijke lessen uit gedeeltes kunt leren die niet in eerste instantie over ons lijken te gaan. Ja, twijfel in het geloof. Uh, Wankelmoedig zijn in het geloof. We mogen het zijn, maar ik denk dat we erop moeten passen dat we er ons niet in gaan koesteren. En en, en het zeggen dat je wankelmoedig en klein in het geloof bent, daarmee heb je het probleem ook nog niet opgelost. Laten we in dit opzicht eens gaan kijken wat we hierover uit Marcus 9 kunnen leren. En ja, dan begint dat gedeelte natuurlijk in vers 14 en 15. En daar zien we dat de Heer Jezus vlak na de verheerlijking op de berg... weer onder het volk komt en weer het volk ontmoet en waarschijnlijk toen de Heer Jezus daar aankwam waren Petrus, Johannes en Jacobus daar ook bij en de andere discipelen waren toen na die verheerlijking of bij die verheerlijking op de berg niet aanwezig en en als de Heer Jezus daar dan aankomt dan treft hij menigte aan, de andere discipelen aan en dan treft hij schriftgeleerden aan en dan treft hij ook Uiteindelijk een man aan wie een zoon ziek is, bezeten door een geest. En dan ziet hij dat de discipelen een heftige discussie zijn met enkele van die schriftgeleerden. En het bijzondere is dan dat het volk ontdaan is als ze hem zien. Het is niet helemaal duidelijk waarom dat is. Maar vervolgens zien we dan wel weer dat ze hem enthousiast begroeten. Dus ze zijn dan ook wel weer blij dat hij er is. Dus ergens hadden ze hem niet verwacht. Maar dan toch... Ja, als hij er nou eenmaal is, zijn ze wel blij. En waarschijnlijk is dat omdat daar een problematische situatie is ontstaan tussen de schriftgeleerden en de discipelen. En hopen ze dat hij die problematische situatie kan oplossen. En uh, ja, goed, ook, ook vanuit hun uh, ondaan zijn lijkt het er wel ergens op dat ze hem niet meer terugverwachten. Uh, daar zou je dan wel iets in terug kunnen vinden van wat we aan het einde van Marcus 8. Uh, ...en aan het begin van Marcus 9 terug zien. En um, ja, dan pakken we alleen even dat vers uit Marcus 9... ...Marcus 9 vers 1 waar dat staat... ...en hij zei tegen hen... ...voorwaar ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan... ...die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben... ...dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En dit, dit, dit staat dan in een gedeelte over de eerste aankondiging van het lijden... ...en wellicht, maar goed dat weten we niet zeker... Dachten de discipelen nadat de Heer Jezus dit had gezegd ja, dat hij uit hun midden weg zou gaan en niet meer terug zou komen? In ieder geval, hij is er en daar zijn ze door verrast, maar ze zijn er tegelijkertijd ook blij mee. En als de Heer Jezus daar dan aankomt bij die menigte, bij de schriftgeleerden, dan vraagt de Heer Jezus aan de schriftgeleerden waarom zij met de discipelen discussiëren. En dan is het niet, dus zijn het niet de schriftgeleerden die antwoorden, maar dan is het de vader van de bezeten jongen die antwoordt. Hij lijkt in dit opzicht aan in zekere zin boven de partijen te staan. En ja, wat we uiteindelijk ook wel in dit gedeelte terugzien, is hij uiteindelijk degene tussen al dat volk waarvan de Heer Jezus op een gegeven moment zegt, ja, jullie geloof schiet tekort, die het meeste geloof heeft. Ja, dus, dus, dus hij zegt als het ware, deze man is als het ware... Een voorbeeld voor al die mensen die er zijn. En met name dan ten opzichte van de discipelen die tijden met de Heer Jezus optrokken. En de schriftgeleerden die zo nauwgezet de de, de wet volgden. Nou, die man antwoordt dus. En hij zegt van ja, ik had mijn zoon bij u willen brengen, Heer Jezus. Maar ja, u was er niet. En daarom heb ik de discipelen gevraagd om de geest uit te drijven. En dat konden ze niet. Ja, en terwijl wij wel weten... En dat lezen we ook elders in Markers terug, dat die discipelen wel de volmacht hadden om die geest uit te drijven. Kijk maar eens even mee in Markers 6. Markers 6 vers 7. En dan lezen we dan in een gedeelte wat gaat over de uitzending van de twaalf. En hij riep de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. En dan lezen we nog in Vers 13. En dat is het vervolg op dit gedeelte. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. Dus die discipelen waren door de kracht die ze van God kregen wel degelijk in staat om zieken te genezen en geesten uit te drijven. Maar het was hen klaarblijkelijk in dit geval niet gelukt. En ja, de Heer Jezus hoort het dan van deze vader. En hij reageert dan ook naar deze vader toe in Marcus 9 vers 19... Met de volgende woorden. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. De Heer Jezus richt hier zich in feite tegen de vader van de zieke jongen. Maar over zijn hoofd heen spreekt hij de hele menigte toe. Zowel de schriftgeleerden als de discipelen, als het volk dat er is. De reden dat de Heer Jezus tegen deze vader spreekt, is dat deze vader zelf ook het woord nam. Toen de Heer Jezus aan de schriftgeleerden vroeg: van joh, wat is nou de reden dat jullie aan het redetwisten zijn? In ieder geval maakt deze uitspraak in Marcus 9, vers 19. Waarin de Heer Jezus het heeft over die ongelovige generatie, dat ongelovige geslacht. Ja, dat maakt toch wel iets duidelijk dat de verhouding tussen de Heer Jezus en zijn volk op dat moment op spanning staat, omdat zij gebrek aan geloof in hem hebben, terwijl hij al zoveel tekenen heeft gedaan, zoveel wonderen heeft gedaan en al met zoveel wijsheid heeft gesproken. En door dat ongeloof kon deze jongen niet genezen. Ja, dat ongeloof van het volk Israël, dat is toch wel echt het grote probleem zoals we dat bij hen aantreffen, maar overigens is dat ook het probleem van de mensheid aan zich. Ik wil in dat opzicht even meenemen naar Psalm 78. Psalm 78. Vers 22 en 37. Psalm 78, vers 22 en 37. Dan gaat het over de geschiedenis van het volk Israël en er staat daar... Want zij geloofden niet in God en vertrouwden niet op zijn heil. In vers 37. Want hun hart was niet standvastig bij hem. Ze waren niet trouw aan zijn verbond. Waar het volk Israël toch vooral op afging, dat was hun ogen. Um, ze wilden tekenen zien. En dat is ook wat Paulus later zegt in de 1 Korintherbrief. Dat de joden een teken begeren en Grieken wijsheid. Dat is toch wel het probleem en ja, als je alleen maar op tekenen afgaat, dan heb je een geloof dat gebaseerd is op uiterlijkheden en dat telkens opnieuw bevestigd dient te worden, doordat er telkens opnieuw ook weer tekenen plaats moeten vinden. Als je daarentegen op het geloof afgaat, dan is dat iets wat bestendig blijft, want het geloof is een onzichtbaar iets wat van boven komt, wat boven de realiteit van de huidige schepping uitstijgt. Het is nog wel aardig in dit opzicht om ook even naar Marcus 16, vers 14 te gaan. uh, Want ook daar zien we dan weer dat de discipelen aangesproken worden op hun ongeloof. Marcus 16, vers 14, daar staat dan, over de Heer Jezus, nadat hij opgestaan is, het volgende. Later is hij geopenbaard aan de elf, eh, Judas wil ze niet meer bij, terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden, nadat hij opgewekt was. Ja, Volk Israël, en in dit geval de discipelen, um, ja, gingen op tekens af, maar hadden telkens weer de bevestiging nodig van de herhaling van die tekens. Het doet bijna een beetje ook denken aan de Israëlitische offerdienst, waarbij er telkens dieren geofferd moesten worden om tot verzoening te komen. Telkens moest dat herhaald worden... om die verzoening te bewerkstelligen. Terwijl dat uiteindelijk dat ene grote verzoenende offer... van Jezus Christus, waarbij hij zijn eigen bloed... het hemelse heiligdom binnenbracht... voor eens en voor altijd genoeg is. En in dat opzicht ontstijgt het geloof... het afgaan op de ogen. Waar je afgaat op de ogen... Ja, het oog raakt niet verzadigd van het zien en heeft telkens genoeg, als telkens weer meer nodig om dat geloof, die boodschap van het evangelie te aanvaarden. Terwijl dat als je gelooft, ja, dat een diep ingrijpend gebeuren is wat God door zijn geest in je hart bewerkt. Waardoor een blijvende, altijd durende verandering ontstaat. En dat is denk ik wel wat we. Hier kunnen zien. In deze geschiedenis, dat waar men enkel op tekenen afgaat, ja, er geen blijvend vertrouwen op God ontstaat. We gaan weer terug naar onze geschiedenis in Marcus 9. En dan vervolgen we vanaf vers 20. En dan zien we dat de Heer Jezus de bezeten jongen bij zich laat brengen. En wanneer de Heer Jezus de confrontatie met de boze geest aangaat, dan kan deze boze geest zich niet stilhouden we gaan het nu niet opzoeken, maar ook in eerdere gebeurtenissen waarin de Heer Jezus mensen ontmoet met een boze geest, dan zien we dat die geest, als hij geconfronteerd wordt met de Heer Jezus, dat hij wel moet spreken. Die voorbeelden zijn overigens terug te vinden in Markers 1 vers 23 en 24 en in Markers 6 vers 7. Bijzonder is dat de Heer Jezus niet direct ingrijpt, maar hij gaat eerst het gesprek met die vader aan, dus Bijzonder moet je het maar even inbeelden. Die jongen die gaat daar zeg maar als het ware helemaal los. Hij valt op de grond en hij wentelt zich met schuim op de mond. De Heer Jezus laat hem als het ware links liggen en hij gaat eerst in gesprek met die vader. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Maar ik denk dat de reden daarvan is, is dat het moment nog niet daar was om de jongen te genezen omdat de Heer Jezus eerst geloof wilde bewerken in het hart van die vader. En ja, dat deed me toch ook wel een beetje denken aan de tegenslag, de ziekte, de pijn en lijden, wat wij in ons leven meemaken. En dat dat ja, soms wel toegelaten wordt om ons geloof te laten groeien. Je kunt het ook anders stellen. God laat dat ten goede meewerken. Je kan soms heel lang in een hele moeilijke situatie zitten, waarvan je je afvraagt, waarom moet dit nog zo duren? Maar dan kan God dat toch gebruiken en kan hij dat toch een bedoeling aangeven en, en, en die belangrijkste bedoeling is, is dat je geloof groeit en dat vertaalt zich dan in een sterkere en betere relatie met de hemelse vader en met zijn zoon Jezus Christus. Goed, de, va- de Heer Jezus gaat dus met die vader in gesprek. Hij laat de jongen, ja, wij wijzen van spreken even in zijn sop ga koken en de heer Jezus vraagt dan aan die vader wat er met die jongen aan de hand is. En dan blijkt die jongen al van jongs af aan bezeten te zijn. En dan denk je ook van ja, wat voor last moet dat zijn voor die, dat gezin, uh, voor die vader. Altijd maar die zorg om je kind. En dan denk ik ook aan ouders met een gehandicapt kind. Wat voor zorg brengt dat met zich mee? Ik denk dat we ons dat heel vaak niet voor kunnen stellen. Wat voor last dat op mensen legt. Nou, Deze jongen is dus van jongs af aan bezeten en die geest wil hem daarbij zelfs En de vader doet hier dan een wanhopig beroep op Jezus' innerlijke bewogenheid... om zijn zoon en ook hem te helpen. Maar dan zien we tegelijkertijd wel waar hij twijfel heeft of dit wel gaat lukken. Want er staat er in vers 22 dat die vader zegt... maar als u iets kunt, als u iets kunt... ja, de man heeft niet het volste vertrouwen dat de Heer Jezus wat kan hij vraagt zich af ja, misschien kunt u iets doen. Ja, uw discipelen konden het niet. Ja, en, en ik vraag me af of u wat kan doen. Maar ja, als het mogelijk is, hè, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Ja, en hij doet een beroep op het innerlijke de em- en bewogenheid van de Heer Jezus, op zijn empathie. Um, Ja, de gedachtegang van deze man doet me wel een beetje denken aan hoe wij soms als mensen denken. Deze man ging af op wat hij bij de discipelen zag. En bij de discipelen zag hij dat die uh, zijn zoon niet konden genezen. En hij denkt dan van ja, als de volgelingen van de Heer Jezus niet kunnen genezen, dan kan de Heer Jezus het ook niet. En ergens is het ook wel iets wat we soms bij mensen, misschien ook wel bij onszelf tegenkomen van ja, omdat... Gelovigen, omdat de kerk mij teleurgesteld, hebben, teleurgesteld heeft, geloof ik niet meer, haak ik af. Uh, ja, en, en, en Bijvoorbeeld ook mensen die uh, in hele charismatische kringen komen waar genezingsbijeenkomsten zijn en daar niet genezen worden. Ja, die kunnen dan ook afhaken van het geloof of die kunnen ook nog eens gaan denken van, ja God wil mij niet hebben. Ik ben geen echt kind van God met alle nare gevolgen van dien. Denk in dit opzicht dat het goed is dat we ons afvragen waar wij naar kijken. Kijken wij naar Christus of kijken wij naar de gelovigen? Kijken wij naar het hoofd of kijken wij naar het lichaam? Kijken wij naar God of kijken wij naar de mensen? Ja, als we enkel naar de mensen kijken, of naar de gelovigen kijken, of naar de kerk kijken, of naar de gemeente kijken, ja, dan zien we een lichaam dat vaak verwond en beschadigd is en ook vaak tekortschiet in zijn functioneren. Het hoofd is echter gekroond. En dat is dan ook waar we op gericht moeten zijn. Het hoofd is gekroond, die heeft alle macht en die kan ons de kracht en de sterkte geven die we nodig hebben. En als we dan misschien wel verwijtend kijken naar andere gelovigen of naar uh, andere kerkgemeenschappen of wat dan ook, dan moeten we ons ook realiseren dat ook wij vaak beschadigd zijn en ook wij vaak beschadigend optreden. En laten we vanuit die optiek vooral niet over andermans mate van geloof oordelen. En, En je ziet dan ook ergens dat... Geestelijke arrogantie, die kan ontstaan doordat anderen ons leed hebben aangedaan, ook een wond kan zijn waarmee we behept zijn. En en juist achter geestelijke arrogantie gaat daarom in dat opzicht vaak heel veel twijfel en onzekerheid schuil. Mensen die zich heel erg zeker voordoen, die zijn vaak ten diepste niet eens zo heel erg zeker van zichzelf. En ik denk dat ik uit eigen ervaring spreek. ik heb in het verleden toch ook al heel vaak mijn eigen onzekerheden, mijn eigen twijfels proberen te overschreeuwen door heel erg stellig en heel erg dogmatisch te zijn. Ik durf dat best te zeggen en ik durf daarbij ook gelijk te zeggen dat ik uh, blij ben dat God mij in die situaties nooit in de steek heeft gelaten, ondanks al mijn fouten en mijn tekortkomingen. Ja, dat zijn wel van die dingen wat goed is om over na te denken. Hoe kijken wij naar anderen? Hoe kijken we naar onszelf? En ja, als we die splinter bij de ander zien, zien we dan ook wel die balk bij onszelf. Goed, die vader twijfelt en ik snap het. Ik snap het heel goed. De discipelen konden zijn zoon niet geneden. Waarom, kunt, waarom zou de Heer Jezus dat wel kunnen? Nou, opdat als u iets kunt van de vader reageert de Heer Jezus in vers 23 als volgt. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dat opzicht is het wel aardig om even Marcus 5, vers 36 erbij te pakken. Marcus 5, vers 36. Dat is een mooie aanvulling op deze tekst. Waarna staat... En dan pak ik de laatste woorden van dit vers. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Ga niet op je eigen inzichten af. Ga niet op je eigen gevoel af. Ga niet op je eigen gedachten af. Geloof slechts. Ga slechts staan in het geloof. En laat eigen je, je, al je eigen gedachten varen. En in het verlengde daarvan kunnen we Filippenzen 4 vers 13 plaatsen. Filippenzen 4 vers 13, bekend vers in Penzi 4, vers 13, Daar staat, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Ja, ik kan bevreesd zijn, maar als ik in het geloof ga staan, dan mag ik weten dat alle dingen mogelijk zijn door Christus die mij kracht geeft. Of, en dan weer even teruggrijpend op wat in Marcus 9 staat, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Zie je hoe aardig het is om te zien hoe... Datgene wat de Heer Jezus in de evangelie zegt, soms ook gewoon wel weer heel duidelijk terugkomt in de brieven van Paulus of ook in andere brieven zoals we die in het Nieuwe Testament tegenkomen. Mooi om te zien hoe dat het een het ander aanvult. Ja, niet vrezen, maar geloven. Niet zelf denken, maar geloven, vertrouwen. En als we zelf gaan denken, ja, dan, dan, dan ga je vaak een doodlopend spoor op. En wij Westerse mensen willen heel vaak Gods werkingen. werking, vaak in leerstellingen en structuren kaderen. God laat zich echter niet beteugelen door theologie. Hij stijgt in denken en in werken boven ons als mensen uit. Hij is bij machten veel meer te doen dan wij kunnen denken, bidden of beseffen. En daarom moeten we onze eigen hersenspinsels loslaten en slechts geloven. Een heel mooi voorbeeld, hele mooie voorbeelden hierover vinden we in Hebreeën 11. Het gedeelte over die geloofsgetuigen. En, 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 en daar zien we dat God onwaarschijnlijke wegen met hen gaat. Die buiten, wat we in deze samenleving heel vaak tegenkomen, die buiten instant behoefte, bevrediging omgaat. Nog een tekst in dit opzicht, een, een bekende. Maar ook zo belangrijk is Lucas 17, vers 6. Lucas 17, vers 6. Waar dan het volgende staat. En de Heere zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zo klein, zou u tegen deze moerbijboom zeggen, Word ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. En zou je zou er ook weer een heel verhaal op zich over kunnen maken, maar zo'n moe dat was een boom die had hele wijde en sterke vertakkingen. Die kreeg je niet zomaar uit de grond. Ik heb ooit eens geprobeerd een struik uit mijn voortuin te halen. Of een boompje was het meer. En die wortels zaten zo diep. Dat heb ik nog geprobeerd met de auto het uit de grond te trekken. Maar dat ging bijna ten koste van mijn auto. Nou, dat was nog maar een gewone boom. En die moe die viel niet te ontwortelen. Nou, al heb je maar een heel klein beetje geloof. Een heel klein beetje geloof dan kan dat tot immense dingen in staat zijn. Dat is wat we vanuit Lukas 17 uh, kunnen leren. Daarbij moeten we overigens wel aantekenen dat uh, dat wat in de evangelie staat door ons altijd in het licht van de latere dood en de opstanding van de Heer Jezus gelezen moet worden. Als je dat niet doet, dan, uh, dan mis je een bepaalde dimensie, want de algemene geloofswaarheden die we in de evangelie terugvinden, krijgen slechts hun werking voor ons door de gekruisigde, de gestorven, de opgestaande en de naar de hemel gevaren Heer. Waarover Paulus dan, en hoeft u niet op te zoeken, zegt in Colossense 2 vers 10, en u hebt de volheid ontvangen in hem die het hoofd is van alle overheid en gezag. En als je dit nog wat verder uiteenzet, zouden we hier ook nog kunnen denken aan de rechtvaardiging op grond van het geloof van Christus, waardoor alles mogelijk wordt. En hoe kun je dat dan zien? Nou, ons kleine, tekortschietende geloof mag inhaken op het volkomen geloof van Christus en daar zijn kracht aan ontlenen. En zo komt God ons ongeloof, ons gebrekkige geloof te hulp. Zo kunnen we daar tegen aankijken. Nou, en dan komen we tegelijkertijd bij de hoofdtekst van dit gedeelte... ...waar we natuurlijk eigenlijk indirect al best wel veel over hebben gezegd. En dat is Marcus 9, vers 24. En ja, dat is dan het antwoord van de Vader op datgene wat de Heer Jezus zegt in vers 23. Wat zei de Heer Jezus ook alweer in vers 23? Nou, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk... Voor wie gelooft. En dan, dan, dan roept die vader onder tranen: Ik geloof, heren. kom mijn ongeloof te hulp. En je zou je eigenlijk al bijna kunnen zeggen: Ja, ik geloof, heren. maar mijn geloof schiet zoveel tekort. Wilt u het maar helpen? En, en uiteindelijk doet de Heer Jezus dat. Um, met name ook op een later moment. Natuurlijk ook in dit gedeelte, met name ook op een later moment door zijn dood en door zijn opstanding hoe dat, en hoe dat dan later door Paulus wordt uitgelegd... als dat ons kleine geloof, ons onvolkomen geloof, ons ongeloof mag inhaken op het volkomen geloof van Christus. Maar laten we even nu teruggaan naar deze geschiedenis. Die vader is dus onder tranen en onder tranen doet hij dus ook zijn uitroep. Of die man nou verdrietig was over het lot van zijn zoon na jarenlange ellende of vanwege zijn eigen ongeloof, of dat het beide was. Het staat er niet bij, we weten het niet. In ieder geval spreekt wel heel duidelijk de wanhoop uit zijn verdriet te roepen. De inhoud van wat hij zegt getuigt daarentegen van enorm zelfinzicht. Enerzijds vertrouwt de man zich volkomen aan de Heer Jezus toe, maar anderzijds kan hij niet geloven dat Jezus in staat is zijn jarenlang zieke kind Te genezen. Ja, hij gelooft in de Heer Jezus, maar hij kan niet bevatten dat de Heer Jezus dan in staat zou moeten zijn om dat leed van jaren op te lossen. Het mooie bij deze man is dat hij niet zelf blijft abolderen, niet zelf blijft hangen in zijn hersenspinsels om zo zijn ongeloof te verhelpen. Maar dat hij als het ware een gebed uitzendt naar de Heer Jezus en hem om hulp vraagt. En, en ja, zo zegt deze man dat hij gelooft in Jezus, maar dat hij niet genoeg geloof heeft om aan te nemen dat hij wonderen kan verrichten. En, maar tegelijkertijd is dan toch alweer weer zijn geloof groot genoeg om erop te vertrouwen dat de Heer Jezus hem genoeg geloof kan geven om in de genezing van zijn zoon te gaan geloven. En ja, op dat moment is hij verder dan de discipelen die later ook in dit gedeelte expliciet door de Heer Jezus op hun ongeloof aangesproken worden. En en hoe zwak en gebrekkig ook... we kunnen in ieder geval stellen, deze man is geloof. Of deze man gelooft. Deze man is gelovig. Hoe zwak en gebrekkig ook, deze man is gelovig. En, en, En verder is het natuurlijk ook mooi om te zien... ...dat deze man hier de Heer Jezus ook geen meester meer noemt... ...zoals in vers 17. In vers 17... Uh, ...dan ontmoet de Heer Jezus de menigte de, de discipel en deze man... ...en dan zegt deze man... ...meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft... ...en wat er dan op volgt... ...ja, het is geen meester meer... ...maar het is heer. Het is meer geworden. De Heer Jezus is als het ware in de gedachten van deze man gepromoveerd. Ergens erkent hij hier de Heer Jezus als de Christus, als de de Zoon van God. Niet enkel als meester, als een leermeester, zoals er vele leermeesters zijn gedaan. En dat is wat je natuurlijk al vaak terugziet in de vrijzinnige theologie, die aan de ene kant wel nog een soort aan de Bijbel vasthouden, maar niet geloven in datgene wat van fundamenteel belang is van ons geloof namelijk uh, de opstanding en namelijk het verzoenend werk van Jezus Christus. Ja, dan, dan waai je rond in je eigen hersenspinsels in plaats van dat je afgaat op het geloof. Want dat is iets hè, waar we natuurlijk toch niet omheen kunnen um, en, en waar toch echt wel denk ik de grens ligt. Uh, we kunnen het in heel veel met elkaar als gelovigen oneens zijn, maar over één ding mogen we niet oneens zijn, namelijk dat Christus de Zoon van God is. Dat hij gestorven is, dat hij opgestaan is, dat hij in de hemel gevaar is. En dat dat werk wat hij heeft gedaan, ja, ons weer terug bij God brengt. Wat we van deze man kunnen leren, en dan komen we toch weer even terug bij onze geschiedenis, is dat het belangrijk is dat wij de zwaktes in ons geloof herkennen... En het vervolgens ook erkennen. En deze man doet dat. Deze man herkent bij zichzelf van ja, ik zit ergens iets met ongeloof. En hij erkent het ook. Hij gaat er ook mee naar de Heer Jezus. En ja, hoe komen we tot dergelijk zelfinzicht? Nou, ik denk dat deze geschiedenis ons daar ook al bij helpt. Als deze man hier zegt, ik geloof hier, kom mijn ongeloof te hulp. Dan mogen wij dat ook herkennen, mogen ook wij dat erkennen en mogen ook wij daarmee naar de Heer Jezus gaan en uh, tot de hemelse vader gaan en mogen we vragen om geloofskracht en dat dat hoeft helemaal geen mooi gepolijst gebed te zijn het mag zelfs een, een schreeuw of roep om hulp zijn en de uitroep van deze vader die bestaat in het Grieks slechts uit zes woorden zes woorden en hetzelfde geldt voor de uitroep van de tollenaar waar we net over hebben gelezen in Lucas 18. Die aan God vraagt om hem als zondag genadigd te zijn. Ook dat zijn maar slechts zes woorden. Het is de roep van de mens in nood tot God. en Een mens die zich geheel en al overgeeft aan God. En de Heer Jezus geeft gehoor aan zijn oproep. De tollenaar ging gerechtvaardigd heen. En de Heer Jezus geneest uiteindelijk de zoon van deze vader. En ook naar ons wil de Heer Jezus luisteren. Ik neem u even mee naar Romeinen 8. Romeinen 8 vers 15 tot 16. Romeinen 8 vers 15 tot 16. En er staat... Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen, beter gezegd zonen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. Ook dit maar een heel kort zinnetje, Abba Vader, maar er zit al zoveel lading in. Abba Vader, complete overgave. En ja, door die geest roepen wij dus tot God. Die geest leert ons te bidden, die geest geeft ons de kracht om te geloven... En dat zien we dan ook in vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En ja, dat is heerlijk om te mogen weten dat God zijn kracht aan ons geeft door zijn geest. Nu, zoals God naar ons luistert, zo luistert de Heer Jezus dus ook naar deze man. En hij geneest zijn zoon. En dan zien we dat dat gebeurt als... ...er een enorme toestroom van mensen is... ...zodat er heel veel getuigen zien... ...die kunnen zien wat de Heer Jezus heeft gedaan. En ja, als de Heer Jezus dan spreekt... ...geschiet het wonder van de genezing... ...dan denk ik ook gelijk van... ...ja, God spreekt zijn woord en het is er. En ja, dat is ook eigenlijk ook... ...niet letterlijk... ...maar wel in geestelijke zin... ...hoe wonderen in deze tijd gebeuren... uh, ...ten aanzien van ons gewonde hart... Want wij zijn zelf ook vaak uh, ziek en gewond van binnen. Op het moment dat we met ons gewonde hart tot God gaan, dan wil God genezen. Gods woord helpt ons te geloven. Maar Gods woord helpt ook om ons beschadigde innerlijk te genezen. Of het kan ook helpen om afstand te nemen van destructieve zaken in ons leven. En ja, soms kunnen we... we hebben we maar een paar woorden nodig... om daardoor te leren, om daardoor te veranderen in ons leven. Soms hebben we zelf ook maar een paar woorden nodig... om tot God te gaan. En uh, ja, je zou eigenlijk best wel kunnen zeggen... van ja, als je in een geloofscrisis zit... dan zit het hem niet in de hoeveelheid van woorden... maar dan zit het hem juist meer in de kracht die erin zit. De kracht van... De overgave, help mij, zijn ook maar twee woorden, maar geeft al zoveel aan. Daar gaat geen redeneren van uit, maar daar gaat eigenlijk ook ergens weer een vertrouwen uit van dat er ook iemand is om je te helpen. Nu, als dan de Heer Jezus deze jongen geneest, dan lijkt de jongen het leven te laten en lijkt ook de boze geest gewonnen te hebben. De Heer Jezus richt hem echter erop en dat is mooi om te zien. Hij laat hem dan als het ware... ...opstaan alsof hij uit de dood komt. En op die wijze wil God ook ons leven en genezing schenken. Wil God ons ook als het ware uit een geestelijke dood trekken... ...en ons geloof versterken. En het is mijn stellige overtuiging... ...dat er niemand hopeloos is bij de Heer. Echt helemaal niemand. Als je bereid bent om je over te geven aan Hem... ...dan dan is daar die redding van Hem... Ja, misschien niet altijd op de manier zoals we zouden willen, maar wel de manier die het beste vanuit Gods oogpunt voor ons is. Niemand is hopeloos bij de Heer. Ja, en zo gaan die vader en die zoon samen weer weg, vervolgen we hun weg door het leven. We weten verder niet hoe het met hen afgelopen is. En ook de Heer Jezus gaat zijn weg. En als hij dan met de discipelen in de beslotenheid van een huis gekomen is, dan kan hij vertrouwelijk met hen praten. En dan vragen de discipelen aan hem van, ja heer, waarom hebben wij die boze geest niet uit kunnen drijven? En dan antwoordt de Heer Jezus dat zij dit slechts kunnen als zij zich door bidden en vasten afhankelijk van God opstellen en zodoende zijn kracht ontvangen. En dat blijkt dan uit de woorden, dit soort kan niet uitgaan dan door gebed en vasten. Met deze zin bedoelt bedoelt de Heer Jezus, dit soort demonen kan niet uitgedreven worden dan dat jullie bidden en vasten en je daarmee afhankelijk van God opstellen. En daarmee zegt de Heer Jezus gelijkertijd ook van, ja, uit eigen kracht kunnen jullie discipelen, kunnen jullie deze demonen niet, er is een intensieve omgang met de hemelse vader voor nodig en dat geldt ook in ons leven als we dingen willen veranderen in ons leven als we te maken hebben met wonden met pijn met moeite als we te maken hebben met geloofstwijfel dan moeten we niet in ons eigen hoofd gaan zitten malen maar dan moeten we ermee naar de vader gaan de hemelse vader gaan moeten we in gebed gaan moeten we dat woord openen moeten we ons hart weer opnieuw toevertrouwen aan hem ja in dat opzicht is het ook nog wel weer goed om naar Matthäus 17, vers 20 te gaan. Matthäus 17, vers 20. Dat is de andere beschrijving van deze geschiedenis. En dat maakt de reactie van de Heer Jezus nog net even wat duidelijker. Matthäus 17, vers 20. En uh, pak ook nog even het negentiende vers bij. Want dat plaatst ons wel weer even heel duidelijk in het gebeuren. Van het gesprek van de Heer Jezus met de discipelen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen ze alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden. En vasten. Het ontbrak de discipelen aan geloof. Al hadden ze maar een klein beetje geloof gehad, dan had God dat kunnen gebruiken om onwaarschijnlijke dingen door hen te kunnen laten gebeuren. Dan hadden zij die genezing um, ja, door Gods kracht bij deze jongen tot stand kunnen laten komen. Het algemene geestelijke les voor ons is in deze tijd, is dat hoe klein en kwetsbaar ons geloof ook is, als het inhaakt op het volkomen geloof van de opgestaande Heer, dan zal het bijzonder krachtig en sterk worden. Ondanks onze twijfels die wij misschien zelf hebben. Nou, we gaan langzaam naar een afronding toe. Het is een wat langer verhaal geworden um, ja, dan afhankelijk de bedoeling was. Um, maar goed, er staat u niks tegen om ook nog even een pauze te houden. Maar we zijn nog wel bijna aan het einde van het verhaal gekomen. En ja, wat ik nog wel even wil doen is de vraag stellen van ja, hoe gaan we nu met ons tekortschietend en twijfelend geloof om? Nou, er zijn wel een aantal dingen uit deze spreekbeurt naar voren gekomen, uh, die ik dan graag wil samenvatten en die we dan als het ware mee kunnen nemen om, om met dit issue ook in ons leven aan de slag te gaan. Allereerst is het van belang dat we erkennen dat ons geloof vaak tekortschiet en dat we er vaak twijfelend in zijn, ook al zijn we ervan overtuigd Net zoals die fariseeën dat we een fantastisch geloof hebben, dan wil het nog niet altijd zeggen dat het daadwerkelijk zo is. En ook al denken we dat we een enorm zwak geloof hebben, dan wil het nog niet zeggen dat het daadwerkelijk zwak is. Misschien is het dan juist wel heel erg krachtig, omdat in die zwakheid van dat geloof ook de bereidheid zit om ons over te geven aan de hemelse vader en het in alles te verwachten van hem. Een ander belangrijk punt is dat, het, dat we niet in onszelf moeten gaan lopen redeneren. Um, maar dat het zo van belang is om de, ja ik vind het wel zo'n mooi term vanuit een van die oude psalmen, om de verborgen omgang met de hemelse vader te zoeken. Gods verborgen omgang zoeken. Zielen waar zijn vreugde in woont. Gods verborgen omgang zoeken, dat is het begin van verandering. Nou dan heb je ook nog een iets moderner lied en wat dat verwoord, ik denk aan opwekking 488, waar dan staat, want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Als we aan Gods voeten gaan zitten, als we in contact komen met de hemelse Vader, dan wijkt de trots van de fariseer en dan wijkt de twijfel van de tollenaar en daar komt daarvoor in de plaats de kracht van Gods liefde. En wat ons daarbij enorm kan helpen is dat we weten dat we niet beoordeeld worden op ons eigen kleine geloof, maar waar we op ons eigen kleine geloof op ingehaakt mag zijn, namelijk het voorkomen geloof van Jezus Christus. Dat is wat God ziet. Dat is waar God ons op beoordeelt. En daarbij is het ook nog eens zo dat God niet alleen een, een, een positieve beoordeling doet op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus, maar dat hij ons ook nog de kracht van zijn geest geeft. En we mogen in dat opzicht er ook op vertrouwen dat God met zijn geest in ons werkt. En ook dat gaat ook weer niet altijd zoals we dat misschien zelf zouden willen of verwachten. Het is daarbij belangrijk om met geloofsoren te luisteren. Wat ook een belangrijk ding is, als je te maken hebt met geloofstwijfel of tekortschietend geloof, is dat je de Bijbel altijd opent, de Bijbel leest, bestudeert en dat je daarin ook ...herkenning vindt in de geloofsgetuigenissen van anderen. Maar ook in de twijfels van gelovigen, zoals deze geschiedenis die we hier nu hebben gelezen. Ja, van die man die dan uiteindelijk ook uitroept van... ...ja, heer, ik geloof, maar kom in ongeloof te hulp. Maar ik denk ook aan de vele psalmen die er zijn, waarin we zoveel herkenning kunnen vinden. Naast de Bijbel is het ook goed om boeken te lezen die door anderen zijn geschreven... Bijbeluitleggers, theologen, weet ik voor wat. Dat kunnen apologetische boeken zijn. Boeken die gaan over de verdediging en de verklaring van de geloof. Maar het, kan ook, het kunnen ook boeken zijn die praktisch ondersteunend zijn voor het geloof. Maar ook een dikke theologische pil kan ons helpend zijn, wat voor boeken dan ook. Het is, het is goed om veel te lezen, goed om je veel te verdiepen. Soms misschien ook wel eens goed om eens een keer een boek te lezen van iemand die uit een hele andere hoek komt dan dat je zelf komt, want ja, dat, dat helpt je ook wel weer om je denken aan te scherpen. Uh, belangrijk, heel goed, een goede investering, ook voor de momenten juist namelijk dat je in de toekomst tot geloofstwijfel gaat komen, want ja, als je van tevoren hebt geïnvesteerd, dan kun je in tijden van schaarste in het geloof putten uit die voorraad schuren die je in het verleden hebt aangelegd. Denk even aan Jozef, die in Egypte de farao naar aanleiding van dienst dromen, vertelt dat daarna zeven goede jaren, zeven slechte jaren komen, dat de honger dan zal komen in het land en dat hij in die zeven goede jaren. ...een een, een overschot aan graan aanlegt... ...zodat in die zeven slechte jaren daarvan geprofiteerd kan worden. Nou, in de goede jaren van je geloof is het goed om toch een soort te gaan hamsteren. Dat heeft een beetje natuurlijk een een verkeerde betekenis... ...of een andere betekenis in deze tijd, niet zo'n positieve betekenis... ...maar in het geloof mag je hamsteren om daarmee een overschot te hebben... ...in de tijden van dat het slecht gaat... Ja, tot slot nog een ding is, is het belangrijk dat je met elkaar praat. Ga het gesprek met elkaar aan over het geloof. Dat doen we vaak weinig. We Durf ook je twijfels met elkaar te delen. En als je naar een ander luistert, veroordeel alsjeblieft die ander niet. Doe het alsjeblieft niet. En vaak is het ook beter te luisteren dan om allerlei adviezen te geven. Um, ja, bij mensen kunnen de geloofstrijd voorbij een ander vaak niet oplossen. De enige die dat echt kan oplossen, dat is de hemelse vader door zijn woord en door zijn geest. Nu goed, er valt nog veel meer over te zeggen, maar ik ben al enorm uitgelopen. Um, dus we gaan het langzamerhand afsluiten. Ik denk dat uh, ja, als we deze dingen doen, dat we zullen ondervinden dat een periode van geloofstwijfel wellicht één stap terug is, maar uiteindelijk twee stappen vooruit tot gevolgd heeft. Geloofstwijfel is dus een mogelijkheid om juist sterker te gaan worden in het geloof. Juist te gaan groeien in het geloof. Juist nog meer te leren om op Christus te leunen en te steunen. En het van hem te verwachten in moeilijke periodes. En dan sluit ik af door te citeren uit Romeinen 8 en dan vers 26 en 28. Waar dan staat: En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Amen. Hemelse Vader, wij willen u danken dat we op deze manier weer stil mochten staan bij dat wat u in uw woord tot ons geschreven heeft, gezegd heeft en dat we daarvan mochten leren. Dat deze geschiedenis ons heel duidelijk mocht maken dat uh, ja, we onze zwakheden in het geloof mogen hebben. En dat we daarmee tot u kunnen gaan. Dat het zelfs ook veel belangrijker is en veel meer helpend is om die zwakheden toe te geven. Dan dat we ons verhullen in uiterlijke uitspraken over zekerheden die we niet hebben. Heer, als we zo onze twijfels hebben, als we zo onze zwaktes herkennen en erkennen in het geloof. Je help ons dan ook om daadwerkelijk naar u toe te gaan, om de verborgen omgang met u te zoeken, om ook, net zoals die vader van die zieke jongen, uit te roepen, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ook wij mogen dat uitroepen. Want we weten tenslotte toch ook dat we, uiteindelijk niet behouden worden niet gered worden niet de toegang tot u kunnen vinden op grond van onze eigen inzet op grond van ons eigen kunnen dat had altijd tekortschiet maar dat we de toegang tot u mogen hebben door uw zoon Jezus Christus en daarvoor willen we u danken net zoals dat we u willen danken voor de kracht van uw heilige geest die in ons woont waardoor we gesterkt en geleid mogen worden en we willen ook U ook willen danken voor uw woord waaruit we iedere dag mogen lezen, waarin we mogen studeren en waardoor ons geloof gesterkt mag worden. U kent in dit opzicht ons allemaal persoonlijk. U weet ook wat we nodig hebben. U weet wat onze twijfels, wat onze zorgen, wat onze tekortkomingen zijn. Dank u wel dat we daarmee tot u mogen komen. En dank u wel ook dat u dan in ons wil werken en ons wil steunen en wil leiden. Maar het gaat ook voor alle andere zaken waar we tegenaan lopen in ons leven. Als we te maken hebben met ziekte, te maken hebben met een moeilijke financiële situatie vanwege de crisis die er nu is. Als we te maken hebben met het verlies van onze baan, met relatieproblemen als we geestelijke problemen hebben, als er bepaalde verlangens in ons leven niet vervuld zijn, zoals we dat graag zouden willen zien, we mogen ermee naar u gaan, heer. Ja. Heer, het wil niet zeggen dat ja, al onze problemen opgelost worden, maar we mogen wel in de moeilijkheden die we in ons leven ervaren, u beter leren kennen en gaan ontdekken dat het allerbelangrijkste dat er is, dat het is dat we u, ...kennen dat we met u onze omgang hebben. Naast dat we onze zorg en ons verdriet en ons pijn bij u brengen... ...willen we ook onze dankbaarheid bij u brengen. Allereerst dat we de moderne middelen hebben... ...om in deze tijd toch op een of andere manier met elkaar verbonden te zijn... ...en stil te mogen staan bij wat in uw woord geschreven staat. Tegelijkertijd ook als we nog gezond zijn... Als we genoeg te eten te drinken hebben, als we genoeg inkomen hebben, als we fijne relaties hebben, ja, als we het in veel opzichten goed hebben, dan willen we u danken. Maar boven alles willen we u danken voor het verlossende werk van uw zoon Jezus Christus. Waardoor we troost voor vandaag en een blijde hoop voor de toekomst hebben. En met dat gegeven dat we troost voor vandaag en hoop voor de toekomst hebben, mogen we ook zo weer de komende week ingaan. En mogen we ons gesterkt weten door uw woord, door de kracht van uw geest. En mogen we ook weten dat uw zoon en, en ook de geest voor ons pleiten bij u. Dank u wel zo voor wie u bent. Dank u wel dat u met ons meegaat. Dank u wel voor alles. Amen.